0: Y ahora sé Que a un nuevo comienzo Viviré Caminaré Tomado de la mano Junto a ti Y ahora sé Que si en la comenzar, caminaré, porque contigo es posible. Iglesia, casa de un nuevo comienzo, con la pastora Elizabeth Rodríguez, porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo, con Dios es posible. Casa de un nuevo comienzo 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 buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga. Qué gusto poder estar aquí, poderles acompañar. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Y así como para mí es un privilegio recibir esa palabra, yo sé que para cada uno de ustedes también. Porque el Señor nos levanta, nos anima, nos lleva, nos todo este tiempo de dificultad que hemos venido atravesando como humanidad, Dios nos ha sostenido a través de su palabra. Así que hoy es una hermosa oportunidad para que nuestro corazón esté dispuesto para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Amén. Mi amados hermanos y mi amadas hermanas, yo no sé cuántos de ustedes se vieron esa serie de películas que se titulaba Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Unas películas protagonizadas por un actor famoso, muy famoso en la década de los 80 los 90 Jean-Claude Van Damme en donde una tras otra eh, venía mostrando cómo este personaje eh, era constante en su lucha, constante en su batalla y no se dejaba rendir, no retrocedía y peleaba con la vida hasta obtener lo que necesitaba obtener. Y justamente cuando estaba estudiando el pasaje de la palabra, recordaba el título de esta película. Porque cuando leía la palabra que quiero compartir hoy con ustedes, yo decía, esta es una invitación a retroceder nunca, rendirse jamás. Así que esta palabra la he titulado hoy, retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Y por qué les voy a hablar de no hay opción para retroceder, no hay opción para rendirse? A través de esta palabra... ¿Por qué vamos a hacerlo? ¿Por qué lo vamos a abordar hoy? Es porque la palabra que Dios tiene para nosotros hoy contiene tres razones fundamentales, tres razones importantísimas, por las cuales usted y yo no podemos retroceder, usted y yo no podemos rendirnos, a pesar de las dificultades, a pesar de las crisis, no importa, no nos rendimos, no retrocedemos. Que se vuelva nuestro caballito de batalla esta frase... Y es que ante las crisis y ante las dificultades no damos vuelta atrás. Seguimos avanzando, seguimos adelante como Dios lo desea para nosotros. ¿Y por qué digo que como Dios lo desea para nosotros? Porque eso es lo que la palabra me deja ver a mí. Hoy vamos a estar trabajando un pasaje hermoso. Que se da, es una palabra profética que se da en un tiempo de profunda desesperanza. En un tiempo de profunda crisis. ¿Sí? Esta palabra que vamos a leer, les voy a decir en un momento dónde vamos a leer, está en el marco de una historia de un pueblo que está siendo destrozado, podríamos decirlo así, anímicamente, emocionalmente, espiritualmente, por desobediencia a Dios, por desobediencia a las leyes y a las órdenes que Dios le había dado. Recordemos nosotros dentro del contexto de la palabra que el pueblo de Israel como pueblo escogido fue instruido por Dios para hacer ciertas cosas y fue orientado por Dios. Y cuando uno hace una lectura de la escritura, uno se da, un cuen se da cuenta que Dios todo el tiempo le decía, mire, haga esto, haga esto, haga esto, porque es que si usted no hace esto, le va a pasar esto, le va a pasar aquello, usted va, le va a sufrir, van a sufrir sus hijos, ustedes van a ser. Eh, eh, van a ser exiliados, ustedes los van a, a, otras naciones los van a gobernar, mire cuídense, miren hagan pero cuando uno lee el libro de los reyes, el libro de crónicas uno se da cuenta que todo el tiempo los reyes hicieron todo lo contrario, el pueblo hizo todo lo contrario, algunos hicieron lo correcto delante de Dios pero como lo habló el pastor hace ocho días y la pastora nos contaban la historia del rey Manasés hubo reyes que hicieron cosas perversas y que llevaron al pueblo a hacer cosas malas, lo que finalmente a qué conllevó, a que la palabra que Dios había dado se cumpliera y ellos tuvieran que ser deportados, ellos tuvieran que ser sacados de su territorio, ellos tuvieron que ver cómo fue incendiado su templo, su ciudad, todo lo que ellos amaban y, y mataron gente y cómo se llevaron, lo más valioso que había en, allí en Judá, se lo llevaron se lo llevaron para Babilonia, y cómo ellos tuvieron que sufrir ese exilio de su tierra, ese exilio de su nación, del lugar que Dios les había entregado. Y esta palabra que les voy a compartir se da en un contexto de desesperanza, en donde se cree que todo se perdió, que todo se acabó, que vamos a ser esclavos toda la vida, que vamos a vivir en esta circunstancia tan difícil toda la vida. Y quiero que me acompañen al libro de Isaías, porque en el libro de Isaías podemos ver eh, cómo Dios todo el tiempo le hablaba al pueblo, cómo todo el tiempo le decía, ojo, 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 lo que va a pasar, ustedes están mal, pero finalmente, por la desobediencia del pueblo, ocurre lo que ocurre y Dios viene y da una palabra, una palabra de ánimo. Cuando uno hace la lectura, ya les voy a decir en qué capítulo vamos a leer, cuando uno hace la lectura de, de esta porción de la palabra, uno se da cuenta que Dios le está dando esta palabra a través del profeta, a un pueblo que tenía mucho temor, que tenía mucha angustia, porque creían que todo se había acabado. Así que quisiera que hoy retomáramos esta palabra, porque este mes, este mes, el mes de mayo, es el mes de comenzar de nuevo con constancia, con perseverancia, con paciencia. Este es el mes para que nosotros sigamos avanzando constantes, sin dar marcha atrás. Y justamente la palabra que hoy compartimos, justamente la palabra que Dios tiene para nosotros hoy, nos habla de ello, de por qué debemos ser constantes, de esas razones para no retroceder nunca, para no rendirnos jamás. Quiero que me acompañen al libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 43. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 7. Isaías 43, versículo 1 al versículo 7. Y aquí vamos a encontrar una hermosa palabra de Dios animando al pueblo a ser constante. Así que hoy vamos a leer y que el Señor hable profundamente a nuestros corazones. Y dice la palabra del Señor así. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice... No tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a, todos, a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel, desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Yo fui quien los formé. Amén. Qué hermosa palabra la que Dios hoy Trae a nuestro corazón una palabra para animarnos a vivir constantemente, una palabra para decirnos que no podemos retroceder, que no podemos rendirnos, que no podemos dar vuelta atrás. Así que hoy no olvide que vamos a ver tres razones, tres razones por las que no podemos retroceder, por las que no nos podemos rendir. Y la primera razón la encontramos justamente en los primeros dos versos de, este, de esta porción que leímos. Y esta primera razón la he titulado, la primera razón la he titulado, porque tengo compañía, tengo compañía. La primera razón por la que yo no puedo retroceder, yo no puedo dar marcha atrás, es porque tengo compañía. Justamente eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, en esta palabra de esperanza. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que en el versículo 1 y el versículo 2 leemos que dice, Jacob escucha al Señor. Sí, dice, pero ahora, Jacob, escucha al Señor. ¿sí? Cuando uno lee, atrás el pasaje viene diciéndoles, en los capítulos anteriores, viene Dios diciéndoles todo lo que les va a pasar, todo lo que les va a pasar por la maldad de sus corazones. Y el motivo de su desobediencia trae esa desgracia tan terrible y trae tanta dificultad y tanto dolor. Me llama la atención este pero hermoso que aparece y dice, pero ahora... Y ahora, en otras versiones, dice, Oh, Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh, Israel, el que te formó, dice. Qué hermoso es ver en este pasaje que Dios es creador. Dios creó los cielos y las estrellas, pero aquí le estaba recordando a Israel que Él también les había creado como nación. Por eso son Israel, la nación creada por Dios, formados por Dios. No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. En este pasaje podemos ver cómo Dios reconoce en ellos y cómo Dios les dice, ustedes tienen miedo, ustedes tienen angustia, ustedes tienen dolor por lo que les está pasando. Pero les dice, pero no tengan miedo. No tengan miedo, porque yo he pagado por ese rescate. Dice, te he llamado por tu nombre, eres mío. Qué hermoso fue para el pueblo de Israel recibir esta palabra en medio de una circunstancia tan compleja, en medio de un dolor tan profundo, recordar que Dios les estaba diciendo, ustedes son míos, yo a ustedes, yo a ustedes los formé, yo a ustedes los rescaté, no tengan miedo, no tengan miedo y les da una palabra poderosa. Una palabra poderosa en donde le recuerda que Él es su compañía. Dice, le dice, cuando pases por las aguas profundas yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Es hermoso ver en este pasaje... En esta porción de la palabra, como Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes no tienen que tener miedo, porque es que yo soy el encargado de ustedes. No es que yo los formé, no es que yo los creé, ustedes no pueden temer. Porque es que yo soy el que voy a estar con ustedes cuando pasen por las aguas, cuando pasen por los ríos, cuando pasen por el fuego. Soy yo el que voy a estar con ustedes. Dios les estaba recordando al pueblo de Israel lo que Él ya les había demostrado en muchas ocasiones. Y si no recordemos cuando ellos pasaron por el Mar Rojo, cuando ellos pasaron por el río Jordán, cuando ellos pasaron por diferentes circunstancias, un poco, eh, no sé si ustedes recuerdan el suceso de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos también pasaron por el fuego, pero las llamas no ardieron, porque ¿quién estaba con ellos? ¿Quién estaba con ellos? Dice que había una cuarta persona en el horno con ellos. ¿Qué nos, ¿Qué nos recuerda esta palabra y qué le recordaba esta palabra al pueblo de Israel? Que ellos no podían andar temerosos, ellos no podían andar pensando que todo se iba a acabar, que ese era el fin, que ya no se había terminado todas las promesas de Dios, que ya no había más. Ellos no podían vivir así. ¿Por qué? Porque Dios les estaba recordando que Él estaba con ellos. Que aunque fueran profundas las aguas, dice, aunque sean profundas las aguas, dice, yo estaré contigo. Aunque pases por los ríos de dificultad. No te ahogarás, no te ahogarás, estoy contigo. Cuando pases por el fuego de la opresión, el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. ¿Por qué? Porque allí estoy. Qué bueno es ver en este pasaje cómo a pesar de los peligros, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que el pueblo de Israel pudiera vivir, tenía la plena certeza de que Dios estaba con ellos. Por eso mi amado hermano y mi amada hermana Qué importante es para nosotros hoy entender esta palabra. Y esta palabra me hace acordar de unas hermosas palabras que Jesús dijo al final de sus días también. Cuando Él ya se estaba despidiendo de los discípulos, cuando Él ya estaba dejando todo, cuando Él ya estaba, eh, digamos que, diciendo adiós, ¿sí? Ah, y estaba allí a punto de ser eh, eh, llevado al cielo. Y Jesús también le dice unas palabras muy similares a los discípulos, ¿sí? Y les dice... Que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días que así le vienen cosas mortífera, nada les haría daño, que no pasaría nada, nada les pasaría porque Él estaría con ellos todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos. Es una promesa similar. Y qué bueno es hoy para nosotros, hoy más que nunca recordar. Que no importa cuáles sean las aguas profundas en las que estemos, tengamos que estar sumergidos, cuáles sean los ríos, los ríos que nos quieren arrastrar en la agonía del dolor, de las dificultades y de las crisis, cuáles sean esas llamas de opresión que nos quieren acabar, no importa, porque si tenemos claro que nuestro creador, nuestro formador, el que nos ama, está con nosotros, ninguna de esas cosas nos hará daño, Nada nos hará daño, porque Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como esta promesa que le estaba haciendo a Israel, y Dios le estaba diciendo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, no te pasará nada. Así Jesús lo dijo también, Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y qué importante es hoy para nosotros entender que no importan cuáles sean las crisis, no estamos solos, no estamos solos. Tengo compañía, quisiera que usted lo dijera allí, ahí donde usted está sentado, diga, tengo compañía, dígalo allí, tengo compañía, sé que no estoy solo, sé que no estoy solo, tengo compañía, Jesús está conmigo, Dios prometió estar conmigo, cuando pase por el agua, por los ríos, por el fuego, no importa, ningún peligro, ninguna dificultad me dañará, ninguna dificultad me arrasará, ninguna dificultad acabará conmigo, porque tú estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Mi amado hermano, mi amada hermana, yo no sé cuál sea la crisis que usted pueda estar pasando hoy, de pronto conozco una crisis que tal vez como sociedad estamos viviendo hoy, hoy, y es pensar un poco en todo esto de la reforma tributaria y todo lo que podría significar para cada uno de nosotros, pero hoy más que nunca nos aferramos a esa promesa, saber que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él no nos abandonará, que Él no nos dejará, que así estemos en lo profundo de nuestras dificultades, Él estará con nosotros. Él es nuestra esperanza, no un gobierno, no unas promesas políticas, no unas ideologías políticas. Esa no, no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza debe estar puesta en quién? En Dios. Ahí es donde debe estar nuestra esperanza. Porque cuando confiamos realmente en Dios, cuando creemos y estamos convencidos de que Él es nuestro formador, de que Él es nuestro creador, ¿qué pasará entonces con nosotros? Que nosotros estaremos tranquilos estaremos constantes, que no nos moveremos de las promesas que Dios nos ha dado, porque sabemos que Él está con nosotros. Amado hermano, amada hermana, yo no sé qué dificultades usted ha vivido, qué dificultades esté pasando en este momento en su vida personales, De pronto usted no se lo ha dicho a nadie, de pronto usted a nadie le ha contado por dónde está pasando, cuál es el fuego que lo está oprimiendo, cuál es el río que se lo quiere arrastrar, de pronto usted no le ha contado a nadie pero Dios sí lo está viendo. Y así como Dios le dijo al pueblo de Israel, no tengas miedo, hoy el Señor te dice a ti y me dice a mí, no tengas miedo, yo estoy contigo, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso saber, es que contamos con la presencia hermosa del Espíritu Santo que está con nosotros todo el tiempo acompañándonos y ayudándonos en medio de la dificultad. Amén. Así que la primera razón para no retroceder, para no rendirnos jamás, es tener la plena certeza que Dios está conmigo. Tengo compañía. La segunda razón para no retroceder, para no rendirnos jamás, para no dar un paso atrás y al contrario, mantenernos constantes, pacientes, perseverantes, la encontramos justamente en el versículo 3 el versículo 4 y la he titulado «Tengo salvación». «Tengo salvación». Dice la palabra del Señor, pues yo el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Hermosa palabra. Hermosa palabra y hermosa palabra que nos señala. Una razón fundamental por la que yo no puedo retroceder, por la que yo no puedo dar marcha atrás, y es que tengo salvación. Tengo salvación. ¿Y en dónde tengo salvación? En Dios. Dios nos muestra a través de esta palabra. Dice que Él es el Salvador. Le recuerda a Israel, le dice: Yo soy tu Salvador. Y entonces les, les recuerda o les dice: ¿Por qué es el Salvador? Le dice: Yo te rescaté. Yo te rescaté. Para esto, día Egipto por tu libertad, día Etiopía y día se va, por tu libertad. Cuando uno hace una lectura eh, eh, del pasaje, del contexto de la, de lo que está sucediendo allí, muchos estudiosos de la palabra, bueno, lo que estudiaba del, del pasaje, afirman que cuando el pueblo de Israel eh, fue liberado para ir por permiso y por decreto del rey Ciro de Persia, él fue, ellos fueron liberados y, y fueron autorizados para volver a organizar el templo y adorar a Dios, eh, dice que, que seguramente o que lo que pudo haber sucedido es que Dios le entregó a Ciro los países de Egipto, Etiopía y Seba a cambio del rescate de Israel. Y fue esa la razón por la que Ciro posiblemente dio, eh, dio lugar a que el pueblo fuera liberado. ¿Sí? Y, y Dios le está dando aquí esta palabra al pueblo a través del profeta Isaías y le está diciendo, yo soy tu salvador, yo te rescaté y a cambio tuyo yo entregué tres naciones, entregué a otros a cambio tuyo. Pero más allá de si entregó, si no entregó, si hizo o no, me encanta, me encanta la razón que Dios les da por la que Él hizo esto y les dice porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo ¡Wow! Esto me parece a mí hermosísimo Me parece tan hermoso ver Cómo Dios entregó a otras naciones A cambio de una nación Para que fuera libre una nación Por el profundo amor que le tenía Porque dice, dice en otras versiones dice, Porque te tengo en gran estima entre mis ojos Eres precioso para mí te veo tan hermoso, eres lo mejor para mí. Y uno, yo decía, Dios, siendo una nación tan terrible como fueron, leyendo el libro de Reyes, bueno, de hecho desde el Éxodo uno viene leyendo un pueblo tan duro, tan, tan incrédulo, tan infiel, se iban detrás de cualquier Dios, les venían y les mostraban cualquier ídolo y, se iban tan fácilmente, era un pueblo tan cambiante, pero me impacta ver cómo Dios les dice, porque tú eres precioso para mí, porque te amo, porque yo te honro. ¡Wow! Esta palabra es impactante, es súper impactante, porque es que esto también lo hemos reflejado en el hermoso sacrificio que Jesús hizo en la cruz, cuando uno lee en el Evangelio de Juan capítulo 3, un versículo muy conocido por todos nosotros, que dice, de tal manera, de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Dios ama tanto a la humanidad, ama tanto al hombre, nos ama tanto a nosotros, que envió a su hijo ingénito en rescate por nosotros. Así como le estaba diciendo al pueblo de Israel: Yo entregué a Egipto, a Etiopía y a Seba en rescate por ti. Porque es que eres tan precioso para mí. Eres tan hermoso, te veo tan bello. No dice, ¡Oh, Dios. Y así mismo Dios nos ve a nosotros. Y por eso entregó a su único hijo en rescate por ti y por mí. Y yo pensaba, yo decía, Señor, ¿cuántas perversidades no hay en mi corazón? ¿Cuántas perversidades no hay en mi vida? ¿Cuánta perversidad no hay en la humanidad? Y uno ve unas cosas terribles y uno dice, pero ¿cómo se les ocurre? Pero por esos pecadores Jesús se entregó. En Mateo encontramos cómo Jesús contesta y cómo Jesús dice, es que yo vine, a, yo no vine para que me sirvan, yo vine para servir. Yo vine a dar mi, rescate, mi vida en rescate por muchos. Yo vine a entregarme por muchos. Y uno encuentra esta palabra tan esperanzadora, con tanto amor, que yo digo, Dios, ¿cómo nosotros en medio de la crisis, cómo nosotros en medio de la dificultad, lo olvidamos tan fácilmente? ¿Cómo reprochamos a Dios? ¿Cómo culpamos a Dios? ¿Cómo a veces nos vamos en lastre contra Dios? abandonamos los caminos de Dios por X o Y situación que nos pasó, olvidando el rescate que Dios ha dado por nosotros, que fue entregar a su único Hijo para que muriera por amor a nosotros, por redimirnos de nuestros pecados, por redimirnos de nuestra maldad. ¿Y todo por qué? Ay, porque es que Él nos ve preciosos, nos ve hermosos, Él nos ve con tanto amor que no ve todas nuestras faltas. Amado hermano, amada hermana, yo no sé en qué usted le haya fallado al Señor, en qué usted le haya faltado al Señor. No sé cuál sea la maldad que usted haya albergado en su corazón, pero yo sí le puedo decir algo hoy. Y es que no importa que usted se vea lo peor del mundo, porque es que a veces nos damos palo, pero palo del bueno, y somos lo peor del mundo. Hoy el Señor te dice, Eres hermoso, eres hermosa, eres lo más precioso, te rescato. Dice, me encanta cuando dice, recibe honra, Él nos honra, porque nos ama. Nos ama con tanto amor que nosotros cuando estamos en medio de las crisis, Pecamos increíblemente al botar toda la basura, al olvidarnos de ese amor inagotable, de ese amor tan profundo y sumergirnos en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestro dolor, en nuestra tristeza, en el mal que nos hayan causado, en las dificultades que teníamos. Pero hoy la invitación es, amado hermano, amada hermana, no importan las crisis, no importan las dificultades, no importa lo que estemos atravesando, no importa. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Salvador. Jesús dio su vida en rescate por mí y eso es más valioso que cualquier cosa. Porque para mí, Elizabeth, es gratificante entender que Dios me ama tanto. Que Dios me ve con ojos de amor, que Dios me ve con ojos de compasión y de amor entrañable que me ve hermosa. A pesar de todas mis faltas, a pesar de todos mis errores, a pesar de lo que yo haya hecho, Dios me sigue viendo con ese profundo amor. Y sigue estando dispuesto. Así que si hoy, hoy necesitas volver a los brazos de Jesús. Volver a los brazos del Maestro. Él ya entregó todo por ti. Porque Él así te ve. No importan las faltas. No importan las crisis. No importa lo que tú hayas hecho. No importa si vuelves a Dios. Vas a encontrar a un Dios que te ama. Y que te ve con ojos de amor. Y que está dispuesto a restaurarte. Y que está dispuesto a levantarte y a decirte, hijo, te amo. Hija, te amo, yo estoy contigo, yo soy tu salvador. Hermosa esta palabra y hermoso entender, entender que ni siquiera nuestras propias faltas nos pueden alejar del amor de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa crean nada nada nos podrá separar del amor de nuestro buen Dios, nada. Y eso es maravilloso. Díganme, díganme ustedes allá, ¿no es una razón lo suficientemente válida como para no dar vuelta atrás? ¿Como para no retroceder? ¿Como para seguir constantes, pacientes, perseverantes, aguardando la promesa, aguardando la palabra cumplida de Dios para nuestras vidas? ¿No es razón suficiente? Yo le invito, mi amado hermano, mi amada hermana, no desfallezca, ni en sus dolores, ni en sus crisis, ni en lo que usted haya hecho. No se quede ahí. Mire que tenemos razones fundamentales para no retroceder, para no rendirnos, para seguir avanzando. Amén. Avanza, no retrocedas. Tienes todas las razones para seguir avanzando. Amén. Y así vamos a pasar entonces a la tercera y última a la última razón por la que no es posible rendirnos, no podemos volver atrás, no podemos hacer retroceder, nunca rendirnos, jamás. Y la tercera razón, ¿cuál es? Es que tengo oportunidad. ¿Tengo qué? Tengo oportunidad. La primera fue, tengo compañía. La segunda fue, tengo salvación. Y la tercera es, tengo oportunidad. Cuando leemos en el versículo 5... Del versículo 5 en adelante dice, no tengas miedo, vuelve y le reitera, ¿no? Me, me encanta ver cómo Dios afirma, afirma su palabra en el corazón del pueblo y por supuesto de nosotros. Le dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur, traigan mis hijos e hijas de regreso a Israel desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios. Porque yo los he creado para mi gloria. Hermoso. Fui yo quien los formé. Amén. Qué hermosa palabra. Qué hermoso es ver que una razón fundamental para no dar vuelta atrás, para no retroceder, es saber que vamos a tener en Dios siempre una oportunidad. Siempre vamos a encontrar una oportunidad en Dios. ¿Qué le está diciendo Dios aquí al pueblo de Israel? Recuerde que ellos fueron despojados de todo y fueron echados de su tierra. Y cuando uno conoce un poco la historia del pueblo de Israel, y en el estudio que hemos hecho de la palabra hemos podido ver cómo para el pueblo de Israel la tierra era muy importante. como para el pueblo de Israel la tierra era de lo más importante que ellos podían llegar a tener. La tierra para ellos significaba todo. El terreno significaba para ellos todo. Y el hecho de que ellos tuvieran que ser sacados de allí... Se los llevaron de allí, no solamente vieron cómo ardía ese hermoso templo que brillaba hermoso, ¿Sí? y que era su gloria, y ellos ellos se gloriaban en ese templo porque era de lo más hermoso que ellos tenían, sus murallas eran hermosas, lo que ellos tenían en su ciudad era hermoso, y ver cómo ardía todo, cómo despojaron todo, cómo se robaron los tesoros de la casa del Señor y también se los llevaron, cómo sacaron todo, cómo acabaron con todo, eh, eso tuvo, tuvo que haber traído una profunda decepción para ellos, una profunda frustración de decir, no, hasta aquí llegamos, ¿ya?, no hay nada que hacer. Ya no podemos reconstruirnos. Esto hasta aquí llegó, esto hasta aquí se acabó. Pero es hermoso ver cómo Dios le da esta hermosa promesa al pueblo de Israel y le dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y le, y, le, y le sigue afirmando, ¿no? Yo estoy contigo. Y le dice, yo, dice, te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Y le diré al norte y al sur, tráiganlos. ¿Cierto? Dice, tráiganlos de regreso a Israel. Desde los rincones más lejanos de la tierra, Dios le dio una promesa de restauración al pueblo de Israel. Y le dijo, no solo voy a estar con ustedes cuando pasen dificultades, cuando pasen crisis, cuando estén en el fuego, de la opresión. No solamente voy a estar con ustedes. No solamente los he salvado. Los he salvado porque los amo. No solamente los he salvado porque los amo. También les prometo que los restauraré y volverán a ser una nación. Wow. Esto es hermoso porque es ver cómo Dios, cómo Dios daba una oportunidad al pueblo de Israel, a pesar de todas las faltas cometidas, a pesar de todas las crisis, Dios estaba dispuesto a volverlos a su patria, a volverlos a su nación, a darles un lugar en su territorio. Y Dios estaba dándoles una palabra de cumplimiento al pueblo, al pueblo que estaba allí, al remanente que le escuchaba. Al que escucha y al que cree, a él es dada la promesa de restauración, de yo estaré contigo, yo te voy a reunir otra vez. Miren mis amados hermanos, ustedes saben, los que no saben, les cuento que en el año 1948 Israel fue otra vez consolidada o reconocida a nivel mundial como una nación, porque ellos habían perdido todos sus derechos. Después de, de las guerras, después de tantas circunstancias difíciles, ellos habían perdido el derecho a ser nación. Miren, esta palabra era para ese momento, pero sigue siendo para todo el futuro. Y sigue siendo para Israel. Y Dios sigue cumpliendo la promesa al pueblo de Israel. Del oriente, del occidente, del norte, del sur, yo traeré a tus hijos y los reuniré. Y serán una sola nación. Y podemos ver cómo Dios sí ha cumplido su promesa hasta hoy. Hasta hoy y la seguirá cumpliendo al pueblo de Israel. Ellos siguen siendo nación hoy. Porque Dios ha cumplido esa promesa a todo el pueblo de Israel. Pero a mí hay algo que me llama la atención. Y es que no es una promesa por ser promesa de restaurarlos y que vuelvan a la tierra y sigan ahí. No, a mí me llama la atención lo que dice el versículo 7, ¿sí? Dice, traigan a todo el que me reconoce como Dios, pero dice, porque yo los he creado para mi gloria, fui yo quien los formé, y cierra esta para esta porción de la palabra como comenzó, diciendo yo soy su creador, yo los he creado, por eso todo está en mí, yo los cuidaré, yo los protegeré, yo los acompañaré, yo estaré con ustedes, yo estaré allí, pero me impacta algo, y es que la oportunidad que Dios le estaba dando al pueblo de Israel de volverlos a reunir como nación, de volverlos a reunir como tierra, estaba, estaba centrada en qué? en que ellos tenían un propósito. En que ellos tenían un propósito. Ellos no eran cualquier nación. Ellos no eran X o Y nación. No. Ellos eran Israel. El pueblo escogido de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, para mi gloria. Para la gloria de Dios. Esto me muestra a mí y nos muestra a todos hoy que el pueblo de Israel tenía un propósito claro en la tierra. Y lo tiene. Y es darle un lugar a Dios. En medio del hombre. Darle un lugar a Dios y glorificar a Dios y honrar a Dios sobre todas las cosas. Y no distante está del propósito que usted y yo tenemos en la tierra. ¿Cuál es el propósito más grande que usted y yo tenemos en la tierra? No está en estudiar y tener muchos títulos. Mm -mm. Ese no es nuestro mayor propósito. No está en tener una hermosa familia y un hermoso, unos hermosos hijos y un hermoso hogar. Mm -mm. Nuestro propósito en la tierra no está en tener un hermoso carro, una hermosa casa, una hermosa eh, vida económica que mostrar. Mm, mm, ese no es nuestro propósito en la tierra. Nuestro propósito en la tierra no está en mostrar los lujos que yo pueda tener, ni las cosas que pueda conseguir aquí en la tierra. Mi propósito en la tierra, al igual que era el propósito para el pueblo de Israel, está en glorificar a Dios, en vivir para la gloria de Dios, en vivir para hacerlo famoso a Él. Ese es el propósito de mi vida. Ese es el propósito de mi existencia. Entender que tengo un propósito. Miren, amados hermanos, amadas hermanas. Cuando vemos esta tercera razón de por qué no podemos retroceder y no podemos rendirnos es porque tenemos esa oportunidad y porque tenemos eh, una, una palabra de restauración, pero no es una restauración para, para que usted se sienta bien y ya, para que usted diga, ay, ya pasó todo esto, gracias a Dios, mire, todo está bien, estoy como Job, ya recuperé todo lo que había perdido, estoy muy bien. Va mucho más allá de eso. Y es que esa oportunidad no es la oportunidad solo de salir de las aguas, Pasar el fuego, salir del río, más allá de eso. Y tiene que ver con que esa oportunidad que Dios me da, sea para glorificarlo a Él, para mostrarlo a Él, para ver que todo es para la gloria de Dios. Que no se trata de mí, sino que se trata de quién? Se trata de Dios. Se trata de Dios. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, si ustedes de los que algún día ha dicho, es que yo no sirvo para nada, yo me quiero morir, es que yo no sé ni para qué estoy aquí en la tierra, le cuento que usted se dejó arrastrar por los ríos, por las aguas, por el fuego, por todo, se le olvidó que Dios estaba con usted, se le olvidó que Jesús es su Salvador, que el Dios, todo para que usted sea salvo, y se le olvidó que usted tiene un propósito en la tierra, que el propósito es glorificarlo a Él, mire, amado hermano, amada hermana, yo creo que si todos nos sentáramos aquí, a contarnos los pesares y las cosas que hemos pasado, todos hemos pasado por circunstancias muy difíciles, muy adversas, Cosas muy dolorosas. Pero es que yo no estoy aquí para gloriarme a mí misma. Ni para que digan, ¡wow! ¡Qué bien! ¿O qué? ¡ah, pobrecita! No. Estoy aquí para qué? Para darle la gloria a Dios. Para entender que se trata de Él. Que es por su misericordia. Que es por su fidelidad que Él es el único que se merece, que todo el mundo lo sepa, que Dios es lo mejor, que todo el mundo sepa, que Dios es lo, lo que todos necesitamos para estar bien. No necesitamos tener el mejor presidente del mundo, no necesitamos tener los mejores gobernadores del mundo, no necesitamos tener las mejores políticas y las más justas del mundo. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y no estoy diciendo que lo otro no es importante, no, no me malinterprete, pero estoy diciendo que en Dios yo voy a vivir para, ¿Para qué? Para agradarlo a él, agradarlo a él, aún por encima de mí mismo. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, ánimo, ánimo, no importan las crisis, quiero cerrar diciéndoles algo, y es que eh, Dios jamás le prometió aquí al pueblo israel. Ustedes no van a pasar por aguas, ustedes no van a pasar por ríos, nunca pasarán por el fuego, ustedes estarán siempre bien. No, Dios no prometió que no tendríamos dificultades, Dios no nos prometió que no tendríamos angustia, dolor, Dios no nos prometió que no íbamos a sufrir, si a usted le enseñaron que es que si usted está en Dios usted no tiene por qué sufrir, le están diciendo mentiras, porque la Biblia me está diciendo a mí que sí pasamos por el agua, que sí pasamos por el fuego, que sí lloramos y sufrimos por diferentes circunstancias, por consecuencia de nuestra maldad, por diferentes razones. Si sí, pasamos por el fuego, si sí, pasamos por las circunstancias, pero si hay algo que Dios sí nos prometió, es que va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es que tenemos la hermosa promesa de salvación de una vida eterna y que tenemos en Jesús la mayor esperanza. Así que yo quiero invitarle para que usted hoy incline su rostro allí donde está. Usted le pueda decir, Señor, perdóname. Si he desconfiado de ti, si olvidé que eres mi creador, mi formador, perdóname. Perdóname si te he reclamado cada vez que he pasado por el fuego, cada vez que he pasado por la llama, cada vez que he pasado por el río, por el agua que me amé, cada vez que he pasado por todas las dificultades. Señor, he renegado de ti, he renegado de tu palabra, he renegado de tu propósito. Perdóname si me he olvidado. ¿Cuál es el propósito? Perdóname, perdóname si he olvidado el sacrificio hermoso que hiciste en la cruz, todo por amor. Perdóname, Señor. Pídale perdón al Señor. Dígale, Señor, perdóname. Perdóname por mi maldad. Perdóname por revolcarme en mi dolor, en mi sufrimiento y por autocompadecerme olvidándome olvidándome de cuántas razones tengo para no retroceder. Perdóname, Señor. Y hoy ayúdame, ayúdame a afianzar esta palabra en mi corazón, que siempre tenga presente que Tú estás conmigo, que Tú no me dejarás, que Tú me acompañarás siempre, que Tú eres mi Salvador, que Tú has dado todo, todo por res en rescate por mí, que Tú has dado todo porque me amas. Ayúdame a recordar siempre que me amas, que me amas, que soy valioso para ti, valiosa para ti, que soy precioso y preciosa para ti, ayúdame a recordarlo siempre Señor, y ayúdame a entender que esta oportunidad que tú me das y que esta restauración que tú me ofreces es para tu gloria, es para tu honra, es para obedecerte y para hacerte famoso en todas las naciones, Señor yo te doy gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos, por tus hijas, que hoy Señor, abren su corazón para recibir tu palabra, que hoy en su mente, Señor, para albergar esta profunda esperanza y decidir ser constantes, constantes en Ti, en Tu Palabra, en Tus promesas. Señor, Tú no nos prometiste que no habría maldad, Tú no nos prometiste que no tendríamos sufrimientos, pero Tu Palabra nos dice, pero confía, yo he vencido, yo he vencido. Tú dices, Tú dijiste, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido y creemos, Jesús, en esas promesas. Creemos en que tú eres nuestra confianza, tú has vencido por nosotros, tú has vencido por nosotros y hoy lo creemos, hoy lo recordamos, hoy lo proclamamos y descansamos en ti. No sé cuál sea la dificultad que mi hermano y mi hermana esté pasando, no sé cuál sea la crisis que hoy tus hijos y tus hijas estén sintiendo, estén viviendo, pero lo que yo sí sé es que tú prometiste estar con ellos, estar con ellas, acompañarles todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Bendigo tu iglesia y te pido, Señor, que tú nos hagas una iglesia perseverante, perseverante, paciente, constante, que nada nos aparte de ti, que nada nos haga dudar de ti, de tu propósito, de tu palabra y de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, te doy mil gracias, Señor, porque hablas a mi corazón, porque con esta palabra me has sostenido por mucho tiempo y porque he podido fortalecerme en ti. Y yo deseo lo mismo para tus hijos y para tus hijas. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por tu gran amor para nuestras vidas. Amén y amén. Amén, amado hermano. Amada hermana, retroceder nunca, rendirse jamás. No dé vuelta atrás. Usted no se devuelve, no retrocede, porque tenemos tres razones y muchas más, pero tres razones fundamentales, innegociables, por las cuales mantenernos constantes, por las cuales mantenernos firmes en el propósito de Dios para nosotros. Amén. Dios les bendiga. Les amo mucho. Bendiciones.